0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Daigo e eu esqueci de pagar a fatura da minha cara madrinha.
2: Aqui é o Jones e antes de começar eu queria avisar para vocês que eu na realidade moro no mundo de animação 2D. Eu só saio às vezes assim para comprar um pão lá no mundo real.
0: Aqui é o Juba e como ela sabe que a ama. Aqui é o Kai. <risos>
3: Eu pensei em fazer isso. Só eu tenho <risos> a coragem de fazer isso. E é isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um J-Wave. Dessa vez estamos falando de Disney. Vocês podem reparar pela apresentação que só o pessoal do J-Wave faz vergonha alheia, né?
0: Sim, é muito triste isso. Estamos aqui mais uma vez para falar de Disney. Dessa vez temos um convidado ligado a Disney,
3: né? é, Daico? Parabéns, Dai. Você. <risos> <risos> Daiko mestre Disney. <risos> Espírito Santo. Na verdade, nós estamos aqui com o Jonas.
2: Ei aí, pessoal, eu sou editor do site Disney Mania, que é o Disneymania.com.br. E lá vocês podem encontrar várias novidades do mundo da Disney, filmes, trilha sonora, DVD, lançamento, Blu-ray, CD. E
3: é isso aí, o link vai estar na postagem. E essa semana nós vamos falar de um dos meus filmes favoritos da Disney, metade desenho, metade filme. E nesse aqui não tem Sean Connery cantando.
0: Eu não sei porque você falou isso, mas encanta. Tem um filme. Da Disney com o <risos> cantando, cara nem, que... nem ligo Estamos falando de Encantada E também é um dos meus filmes favoritos É um musical, é mistura de animação Com live action Então é tudo que eu gosto E padrão Disney, então vamos lá, né Para os Correios
3: Chico, te sejam bem-vindos Aliás, nós devemos falar tudo isso daqui usando a segunda pessoa, né? Seja bem-vindos! Vós
0: <risos> ouvintes do J. Wave! Cara, eu não vou fazer isso, não, cara. Eu não sei falar <risos> arcaico. Tipo... É, arcaico. Fonte não...
3: diferente.
0: Aquela fonte que não dá pra ler, eu sempre xinguei os quadrinhos por Pai causa disso. De puta. Não, cara, Thor, eu odiava quando ele tava nos Vingadores. Sempre que ele falava, putz, eu vou ignorar o balão do Thor. Bom, passou uma semana, o pessoal xingou que a gente fez spoiler, que não sei o que falou que a gente fez Thor e outros podcasts também, apareceu de Thor. Foi uma semana legal,
3: né? Cara, é, era óbvio que um monte de gente ia fazer Thor, mas a gente queria. Eu só não participei porque eu tava viajando. Vocês já sabem, vocês ouviram o outro podcast?
0: Sim, o Carl não topou participar do ônibus. Ia ser uma coisa muito engraçada, mas ele não topou. já até dava, hein? <risos> então, valeu aí. Foi bacana. Eu acho que o retorno foi excelente. Eu não recebi nenhum comentário negativo.
3: Pessoal, preferir o J-Wave a todos esses outros podcasts não citados.
0: Eu também prefiro o J-Wave que os outros podcasts.
3: Por mais que eu tenha achado que faltou alguma coisa nesse último J-Wave, né?
0: Ah, eu acho que não, hein?
3: Faltou mais eu. <risos> <risos> Gravar o um J-Wave sem você ainda, você vai ver.
0: É, cara, olha, assim, 47 edições até agora, eu não faltei nenhuma, agora eu não falto mais, cara. você é aquele nerd que
3: fica na frente da carteira, sabe? O Representante é que eu... da turma, o Juba é o representante do J-Wave.
0: É o pior, que eu era, cara. Até descobri que eu precisava usar óculos. Aí eu fui lá pro fundão.
3: <risos> a melhor hora de fundão, né? <risos> Mas, essa semana nós temos alguns recados para dar pra vocês novamente. Só que esses recados são pra agora, porque se você ouvir isso num futuro muito distante, meus pêsames, isso é a história.
0: Exatamente. Essa semana tem o Festival de Cultura Coreana, nos dias 21 e 22 de maio, às 11 às 19 horas. E é lá na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, na rua Três Rios Com a rua Lubavitch No bairro do Bom Retiro Em São Paulo E esse festival de cultura coreana Vai ser uma coisa bacana Que vai tocar música pop coreana Vai ter grupos Dançando estilo de música coreana E vai ter o DJ Massa Aquele que a gente entrevistou Aqui no J-Wave Bom o pessoal que for Só dá um toque Que eu vou estar por lá também
3: Será que isso daí É o começo do projeto K-Wave, cara?
0: Cara, se foi o projeto K-Wave Você sabe que o podcast Vai ser eu e o Estantes, né? <risos> <risos> e você sabe que o podcast vai ser sobre mulher, né? Então... Ah, então tá justo, cara. Mas... Voltando aos avisos da semana, essa semana também tem Go Golkaiger. Go é, depois de duas semanas aí, episódio duplo com participação de Shinkanger, temos o episódio que finalmente aparece Flashman e Maskman.
3: Ou seja, o episódio ficou na mesma, porque você tem uma coisa boa e uma ruim.
0: É, o episódio é fantástico, assim, começa com a primeira parte ele se transformando em Z Ranger. E, tipo, dessa vez, Z Ranger de forma correta, por causa que a amarela é mulher.
3: Ah, porra, cara, no primeiro episódio foi muito foda
0: eu olhei e falei, olha lá os Power Rangers, tá invertido
3: <risos> eles estão sem mais de Ranger invertido também, né? nem falo nada
0: sim, não cara, todo Sentai que é azul, mulher né? eles estão se transformando em homem, né, e tipo dessa vez inverteu, então perfeito, e aí apareceu os Ranger né, o Power Ranger pra maioria, foi legal, no segundo episódio eles se transformaram uma porrada de Sentais e aí ela se transformou numa Yellow Mask, então foi no Nostálgico, ouviu o sonzinho do, do poder aura e tudo mais. E teve a transformação que todo mundo... Prestou atenção, né, que é a transformação da Lu, né, da Pink Flash. E tem aquele golpe da Pink Flash foi genial, assim, foi genial. Lógico que tudo que eu tô falando aqui na série foi resumido em 10 segundos, né, então tipo... Eu não, é eu, eu não
3: entendo esse hype filha da mãe, né, o Twitter morrendo por causa disso. E é uma cena de meio segundo e tu fica meu
0: Deus, que louco! <risos> Mas é verdade, né? Não, fanboy é isso, GoKind tá trazendo tudo que a gente, como fanboy quer, seja não só na transformação, mas sons, eu acho que tá tendo um cuidado especial aí pra quem é fã entender, lembrar, e como eu disse, vai ter podcast, a gente só tá esperando uma leva de episódios aí pra poder fazer a primeira parte de GoKind.
3: Mas chega de recadinhos essa semana, vamos direto para os nossos e-mails e o feedback da última semana, e vamos começar mandando mandando um abraço pra galerinha, começando pelo Gabriel Atachi
0: E o outro abraço é pro Daigo, né? O
3: Daigo tá nesse podcast, retira esse abraço aí, dá pro Wesley e pro Diego Me É
0: verdade, mas também tem abraços pro Gustavo Martins, que achou o roteiro editor forçado e as coisas muito corridas. Como todo filme
3: Marvel. Um abraço também pro Drug, pro Rafael Tekken e também pro Rony Pedra, que vai no show do x Japan.
0: Um abraço também pro True Believer e também pro Saiko, né, que pediu Guerra dos Tronos, agora eu não sei, né cara?
3: <risos> cara, todo mundo fez Guerra dos Tronos essa semana, então vamos esperar um pouco
0: yeah, Mas eu acho que o melhor abraço da semana é pro Koga Nerd, que ele tá puto porque ele mora no Japão e o Thor só estreia lá dia 2 de julho <risos>
3: O Koga Nerd é o nosso correspondente de desastre do
0: Japão, né? Ah, cara, não, então ele também cobra eventos de anime por lá, né?
3: Como eu disse, desastres <risos> E o Zeke Malvado disse que a senhora malvada ouviu Comentário sobre ele ter falado que a Doron Jodo e a Termina é sexy e se ferrou porque a é, malvado malvado postou logo depois né? um objection na cara dele
0: ela se vingou falando da cena que o Marvin falou do podcast do Thor Nu e vocês já devem ter entendido ou oh, não <risos> e o Fabio Sakura aquele que participou do Poker da semana passada nos mandou um comentário putz o Caliban fez uma participação especial pra falar de Thor e não teve uma boa história até o arco do Stravinsky digo-te não o alto simbolso não, porra!
3: Viu o raio beta? Tudo bem, viu o raio beta tá no meu coração, cara? Aquele cavalo ciborgue zumbi espacial, deus asgardiano, é o cara, tudo bem. Mas o sapo do trovão, velho sapo com o martelo do Thor.
0: É, cara, eu não li, então estou boiando aí. <risos> ele continua? <risos> é, ele fala da subhistória do Loki, que ele fala que foi bem desenvolvida no filme do Thor, sobre o moleque virando adulto e tal. E também fala que o Thor é tudo que o filme do Superman Returns tentou ser. E eu concordo com isso. Superman Returns falha miseravelmente aí em tentar ser épico.
3: A cara, Thor tem algumas falhas, mas sei lá, cara, passa. Mas eu, eu também falo que do Superman Returns, o problema dele é o mesmo problema do Homem de Ferro, cara.
0: E recebemos também um comentário do Druida Lucas, que escreveu Konnichiwa. Isso eu acho que o Carl consegue ler, né?
3: De hora que eu consegui, cara. irá <risos> Hiraganah Hiragana tá valendo, viu? Eu sou mirim, mas não soltando. Ah. Aliás, mirim não, mirim é saque, cara.
0: E ele falou que ele não acompanha quadrinhos há um bom tempo, mas ele adorou o filme do Thor, ele deu 10, sem medo de ser feliz. Falou do diretor que deu pra identificar a inspiração... Shakespeareano no roteiro e não decepcionou e ele deu os parabéns pro nosso podcast, disse que a gente conduziu com comentários bem pertinentes.
3: E o meu tio o Nerd Master mandou o um comentário da semana do Jay Wave, fazia tempo que não rolava um comentário da semana, cara, uma semana mais ou menos.
0: Sim, eu acho que merece ser lido de forma especial, né?
3: É, vamos lá então. Digo você, Simão Teixeira Nóbre Oliveira da Cultura, tenho que nos confessar que muito me empolgo ver o tema do relato sonoro que voz, menestréis do alto garbole. Ah, cara, não dá, não dá, não dá pra ler desse jeito, não. Mas <risos> ele mandou, mandou o melhor e-mail da semana, cara, que dá a garganta pra fazer esse som.
0: Ah, sim, Deus. Então, <risos> eu achei o e-mail dele genial, ele falou tudo na forma que o Thor falaria.
3: Faltou só a fonte do Thor, né? Mas eu acho que o Intense Debate não permite mudar a fonte. Então ele mudava.
0: Ele deu os parabéns para o galante Jubacun, valeu. O Notável Diogo, o Centrado Fábio. E o sempre carismático Marvin. Isso sem esquecer do irredutível K.
3: <risos> Valeu, meu tio esse, esse, Cara, foi o comentário da semana Foi muito bom isso daí, galera
0: E, e o nosso primeiro e-mail é do André Darius uh, Hunters Hi, Hype. Cara, não, é um sobrenome complicado esse E ele falou que conheceu a gente Por causa da minha participação no Nerdcast E que está curtindo bastante E que ouviu vários podcasts nossos E falando de Thor Ele fala de uma errata gigantesca Que o Loki, na verdade, não é meio irmão do Thor Mas tio do Thor Ah, não é, Então, eu achei estranho
3: Não, 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 não não. Tá errado isso, meu caro Não, nos quadrinhos do Stan Lee A origem do Loki é praticamente aquela mostrada no filme, viu?
0: Então ele é irmão do Thor. Meio irmão,
3: não, não é nem tio não, nem tio inteiro. E o Adriano Firefox Beidac, designer gráfico de 39 anos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Faltou um bate depois disso daqui, mas Gaúcho de verdade não falou assim, cara. E ele comentou né que vários castes fizeram esse tema junto com a gente, óbvio, né? lançamento do filme. Mas que ele gostou do ponto de vista do J-Wave. Eu não eu falei nosso ponto de vista porque eu não opinei em nada nesse cast Ele também considera que o Thor é o melhor dos filmes da Marvel até agora Cara, não sei mas realmente, a Marvel nos últimos tempos tem ficado bem melhor, né? Depois que eles acertaram a mão com o Homem de Ferro, né? E desistiram da linha dos X-Men, mandaram a Fox se ferrar.
0: É, cara, o problema é que a Fox não soltou o um osso, né? E eu tô doido que a X-Men volte pras mãos da Marvel, né? Mas eu acho legal que ele deu uma série de sugestões aí. Ele falou de Godzilla, falou de Shogun, que eu acho um tema excelente, de Akira Kurosawa, de alguns animes, filmes de terror e churato pra explotar o carro.
3: E o Evilásio Jr. mandou pra gente... Olá, e Juba, aqui é o Kion, e pela primeira vez estou mandando um e-mail em vez de um comentário. Isso é verdade, cara, mas ele mandou um comentários não além do e-mail.
0: Sim, ele mandou os dois essa semana, então. E ele é Vilásio Costa Júnior, 23 anos de Fortaleza. Fortaleza. Em... É, vai, vai. é, você e o seu sotaque, passa aí.
3: Não, é Sotaque de capitalização, seu sotaque da capital, tá ligado? De Fortaleza, trabalha de analista de sistemas.
0: Ele deu os parabéns do podcast de Thor, do Joe Disse que o Thor é um farrão mesmo. E que, convenhamos, a atuação de Natalie Portman deixou de a desejar. Não sei, cara. É,
3: cara, mas tinha Cat Dennings no filme, ela roubou o filme inteiro, a Darcy foi o melhor personagem. Ponto final, e tem dito.
0: Isso aí o Carl defende até o final. É por isso que ele não tá no podcast.
3: Ninguém, ninguém sabe que ela existe, né, cara?
0: <risos> e ele falou que um dos destaques aí pra ele. É o ator que fez o Loki, eu também acho Eu não dava nada assim Pra atuação do Loki, quando eu vi o ator Eu falei assim, e ele roubou a cena mesmo Do filme.
3: Cara, a gente viu mesmo o mesmo filme?
0: Vi, eu achei que o Loki Impressionou, porque eu tava esperando um vilão morto Eu achei
3: ele um vilão morto <risos> Aí ah, é, galera, por isso que eu não tô no cast, viu E o Wesley do Nascimento da Guia Mandou pra gente um e-mail também Terminando os e-mails dessa semana Ele foi ver o filme em 3D e gostou Muito, e a cena depois dos créditos Explodiu a cabeça dele e ele deu uma trollada pessoal comigo, né? Além de encher o saco com o churafa, ele deu uma trollada que ninguém mais vai saber.
0: Oi, cara, esses foram os nossos e-mails da semana. E você já sabe que para mandar e-mail pro J-Wavecast, é só mandar para jwavecast.com.br. Jwave
3: é isso aí. E se você quiser falar conosco no Twitter, você pode simplesmente escrever arroba jwavecast. Repetindo arroba jwavecast, estresse do cast... Tá, pra, pra lembrar que tem um cast depois do J-Wave porque os japoneses continuam mandando e-mail, mas de acordo com o Juba eles não estão falando da rádio, né?
0: É, já tá mudando, cara já estão descobrindo que tem um podcast brasileiro olha só.
3: E aproveitando que vocês gostam do J-Wave quando vocês entrarem no nosso site www.jwave.com.br Comentem no podcast, entrem lá para nossa turminha de comentaristas de plantão. E se você comenta no J-Wave, nem atualiza a página. Então, se você estiver ouvindo pelo player, você continua ouvindo. E aproveita e dê um curtir no Facebook, espalha a notícia pelo Twitter, tá cheio de botão lá. Faça o nosso mago da IntraWeb, o Daigo, feliz. Exatamente. Aliás, aliás, não, tem que parar de curtir o Facebook, cara. Eu lembrei.
0: Parar de curtir o caramba, cara. O Cal fez a promessa que se a gente chegar em mil. Curtidas, olha que coisa horrorosa. Mil curtidas no Facebook, a gente vai fazer um podcast churado. Então, curtam o J-Wave no Facebook para
3: chegar no mil. Tá ok, então vamos chamar o podcast com a ajuda daqueles animais silvestres. Manja, o Juba vai cantar agora.
0: Não, <risos> eu não sei fazer isso, cara, eu não aprendi. Ah. E antes de falar de Encantada, nós temos que falar algumas curiosidades de produção do filme. E pra começar aqui, de Encantada, o filme custou 85 milhões. E ele não fez feio no cinema, não. Ele arrecadou 340 milhões. Uhum. Quer dizer, não foi uma grande bilheteria igual o Piratas do Caribe, que arrecadou um bilhão. Mas é uma bilheteria interessante? É, modesto pelo menos. Sim. O roteiro do filme, ele foi escrito pelo Bill Kelly e originalmente o roteiro era até um pouquinho adulto. O roteiro acabou sendo comprado pela Disney, a Towns Pictures e a Sunfeld Joseph Productions. E no caso, o Billy Kelly ele não gostou muito, né, das suavizações do roteiro. Ele tinha feito até então os roteiros de De Volta para o Presente e mais recente Premunições, de 2009. O filme, o roteiro, né, o problema Dito, ele foi suavizado por Rita Rissal e Todd Alcott. É, e a Disney não fazia uma
2: animação com atores reais, misturando atores reais com o 2D, desde uma cilada para o Roger Raptor de 1988. O filme era para ter saído em 2002, com o Rob Marshall na direção, só que o projeto não deu certo. Por causa de diferenças criativas. Em 2003, o filme acabou parando na mão do diretor Adam Shankman. E o roteiro tinha ficado por conta de Bob Sculler e Mark McCorlett.
0: Nomes fáceis, né? De decorar, né? Uma hum. coisa prática, fácil. É, depois
2: de 20 minutos de treino, a gente consegue.
0: Né? <risos> Cara, nessa época aí, o roteiro foi reescrito de novo. O Billy Kelly já tinha saído da produção. E a Disney tava escalando a Gisele. E foi escolhido na época. Tava na reta final, né? A Kate Hudson e a Reese Witherspoon. Mas o projeto não foi para frente, o projeto foi paralisado, e a Disney só ressuscitou o projeto em 2005, quando o diretor Kevin Lima se envolveu e acabou trazendo de volta o Bill Kelly, que é o autor original. E ele suavizou o roteiro à medida dele, como também transformou o roteiro numa enorme homenagem da Disney. Vai vale lembrar que o roteiro não fazia tantas citações à Disney. E com o storyboard na mão, eles foram foram atrás do presidente da Disney, Dick Cook, que não só gostou do roteiro, como deu sinal verde em um orçamento generoso de 85 milhões.
2: Uhum, aí nisso o filme se tornou um tributo da animação antiga da Disney. Só que essa parte de animação, ironicamente, não ficou por conta da Disney, mas foi um outro estúdio que se chama James Baxter Animation. E então, com essa intenção de fazer uma homenagem aos clássicos animados da Disney, James Baxter... Que foi quem deu a vida para personagens clássicos, como o Jessica Rabbit, a Bela, de Abelha Fero, o Rafiki, que é o macaco do Rei Leão, e o Quasidumo, que é o Corcunda de Notre Dame. É,
0: eu acho legal a ideia de ter trazido o James Buster, mesmo que o estúdio da Disney não tenha sido utilizado, eu acho interessante trazer um animador das antigas. E ele não só trouxe o estilo Disney clássico, como ele também tinha que dar cara de uma animação própria pro Encantada. Então ele trouxe a inspiração do Ar Nouveau. Ele também trouxe inspiração de outros filmes em live action da Disney então na, naquela animação de 13 minutos que o filme tem tem referências a é Felpudo, Cão Feiticeiro a Família Robson, Bom Voyage o Old Island Save Sun, então são filmes da década de 50 e década de 60 que provavelmente quem cresceu nos anos 80 e 90 aí, deve ter visto reprises no SBT e na Globo ou Perdidos aí na Madrugada e infelizmente hoje não dá mais para encontrar por aí. A Disney não relançou os filmes, é uma pena. Eu gostaria muito que esses filmes fossem relançados em DVD ou Blu-ray. É, acabou sendo uma
2: referência que não ficou muito claro, acabou sendo meio oculta, né?
0: Exatamente. Uma curiosidade bacana é que a Gisele é uma coxa de retalhos aí, por causa que a Gisele, você percebe que muitas das coisas que ela faz e comportamentos dela é da Branca de Neve. Porém, o traço dela é inspirado no Bela Adormecida em Cinderela. E ela tem, vamos dizer assim, que até o sexy appeal da Ariel, se a gente pode falar que a Ariel tem sexo appeal, né? <risos> e esse
2: traço que ela tem mais da Bela adormecida e Cinderela, dá um, dá um traço mais adulto assim, pro personagem em 2D que acaba equivalendo com a versão dela real na, em Nova York, porque se você for pegar a Banaca de Neve ela acaba tendo uma cara meio de criança né? Ela tem 17 anos ou menos no desenho.
0: Não, mas eu acho bacana isso aí, principalmente porque o Bester, ele recorreu a técnicas clássicas da Disney então, o, do mesmo jeito que Branca de Neve, foi contratada uma atriz pra se vestir de Branca de Neve para os desenhistas fazerem terem referência, terem referência. a atriz é Amy Adams que é a Gisele ela teve que se vestir de Gisele e foi filmada algumas vezes com o vestido da Gisele os desenhistas do estúdio do Bester fazer aquela animação da entrada do filme entre as curiosidades bacanas aí temos também que a Nancy, né? que é a noiva do Robert, o nome dela o sobrenome dela que é Tremaine é o mesmo sobrenome da madraça de Cinderela, que é a Lady Tremaine.
2: E a música ficou por conta de Alan Menken e Steven Schwartz que trabalharam juntos para compor a trilha sonora, que é uma homenagem aos filmes da Disney, aquelas canções clássicas das animações. E eles trabalharam também juntos em Pocahontas e Corcunda de Notre Dame anteriormente.
0: É, eu acho que a ideia de trazer eles para a produção foi uma ideia excelente. Não dá para separar as músicas do filme, e eu acho interessante que eles também trouxeram aí de referências em That's How You Know que é a música favorita assim de Encantada na minha opinião melhor cena do filme melhor cena do filme ela traz referência a músicas como Under the Sea da Pequena Sereia e Be Our Guest da Bela e a Fera tem outras músicas aí a primeira música da Disney ela faz referência a Branca de Neve eles pegaram referências em tudo então tipo tem referências a Mary Poppins a Cinderela então você vai encontrar nas músicas uma identificação que você talvez não reconheça se você goste das músicas, mas você não sabe por que, que você gosta delas e você descobre que elas foram feitas inspiradas em, em grandes clássicos da Disney.
2: É, acaba sendo uma coisa mais inconsciente. Exatamente. Você gosta e olha assim, ah por que será que eu gostei tanto disso?
0: Cara, Encantada tem muitas curiosidades legais. Tem o estúdio que fez Senhor dos Anéis, nos efeitos especiais. Tem a ideia do figurino. E falando assim de roupa, dos personagens, a Mona também, né, Que a estilista que fez a roupa dos personagens desse filme ela não tinha feito nada muito relevante, na minha opinião, né? Que ela tinha feito patrocínio de Beverly Hills e Afinado no Amor. Cara, eu acho que ela acertou muito nesse filme. As roupas fazem a diferença. Você identifica os personagens com as roupas que eles estão usando. Chega de curiosidade, chega de produção do filme. Vamos para Encantada e o mundo de Andalásia. <risos>
1: No reino mágico conhecido como Andalásia Uma rainha má Ela era egoísta e cruel E morria de medo de que um dia seu enteado se casasse E ela perdesse o trono para sempre Por isso fazia tudo o que estava em seu poder Para evitar que o príncipe um dia Encontrasse uma donzela especial Com quem pudesse trocar um beijo de amor verdadeiro
3: e em 17 de novembro de 2007, o que você estava fazendo nesse dia? Bom, se você estivesse nos Estados Unidos, tem uma chance que você estaria assistindo a estreia de Encantada. Cara, esse já, esse filme aqui na versão dublada, que é a versão que eu assisti, começa com uma narração da Velma, do Scooby-Doo, né? Contando um era uma vez uma princesa perdida no, no meio do nada e mostrando uma cena de desenho animado pra gente.
0: Sinceramente, eu me senti em casa, né? Animação, traço Disney.
3: Quando começa essa animação, vocês notaram que ela tá com o um frame menor, né? É... Esse filme, ele normalmente, ele tem aquela widescreen... E 6, na 6, cena de... Isso, e na cena de animação, vai pra... vai pra outro padrão. Sim,
1: sim.
0: É, na verdade, isso aí, se for uma referência, é uma referência aos primeiros filmes da Disney, né? Antes de, de neve, ter. Bela Adormecida, acho que depois que mudou o padrão de animação, mas os primeiros é nesse formato ainda.
2: Uhum. Inclusive as letras que começam são no estilo da Branca de Neve, dos primeiros,
3: e a gente tem a introdução de uma princesa Disney que fala com animais, tudo normal aí, uma princesa esquizofrênica. <risos> que mora no meio do nada e está construindo um príncipe encantado. Está construindo. Você ouviu bem, ouvinte?
0: Sim, ela teve um sonho, um cara da vida dela e ela reúne os animais pra construir um boneco, uma estátua desse cara dos sonhos dela. ou seja, Antes ela vai... se
2: esqueça de tudo.
0: É,
3: ela, porque ela tem uma chance de se
2: esquecer. Ela é igual a Dolly do... procurando nela. Né?
0: <risos> então tem que ser rápido pra montar <risos> esse negócio.
2: Continuem a nadar.
0: E aí começa lá ela procura os olhos, olhos azuis ela, te, ela não consegue ter uma ideia pra desenhar a boca e tudo isso embalado no musical se você é fã dos filmes da Disney você logo reconhece esses animais e toda essa sequência de Branca de Neve é uma grande referência a Branca de Neve.
2: É inclusive a canção que ela usa pra chamar os pássaros e os animais todos, é a mesma que a Branca de Neve usa quando ela tá lá na floresta e chama os animais.
1: Na verdade isso é uma colagem de muitos filmes de contos de fadas, então uma coisa resumida, né? Fora no lugar distante, é a menina que quer procurar o príncipe, o príncipe acha, todos cantam e todos ficam felizes, né?
0: <risos> Na verdade, esse começo do filme é a reunião de todos os clichês de animação da Disney. Então a princesa tá ali cantando, de repente aparece um ogro, o hobby do príncipe é caçar ogros, porque tá chato, não acho ninguém, não acho nada, então vou caçar ogros. E...
3: Aliás, o príncipe é excelente, cara. <risos> Que cara errado! O pior é que tipo, ele chega lá, acabou de caçar um ogro gigante. O parceiro dele, né? Que na verdade deve ser tipo o um mordomo dele escalando o ogro pede desculpa. O ogro, oh, não, não é nada.
0: De boa, é normal. <risos> Como se fosse uma coisa super normal. Beleza, né? Que é o Nathaniel, né? Que é o sidekick, né? Vamos dizer assim.
2: É o clássico capacho, por seu saco.
0: Outro clichê dos filmes da Disney. É tudo que uma animação da Disney tem. É o musical, o príncipe amarrando o ogro. O ogro ainda atrás da princesa. A princesa correndo, é tipo, os dois se encontram e a paixão à primeira vista. Logo no dia seguinte, eles já estão se casando. É então... foda, cara! E tem a
1: madrasta, que é a mãe do, do príncipe, que quer impedir de tudo para que não aconteça nada.
3: Inclusive, os animais, eles fazem o vestido dela indo pro casamento, né, a caminho. Ela devia ter saído nua de casa foi correndo, eles foram jogando pano nela. <risos> Quando ela tá chegando, o Nathaniel não deixa os animais o esquilo, que é o único animal que é relevante dessa história, dessa história inteira, porque o resto é o um elenco de Bambi, e eu tô falando sério. Ele, ele fica revoltado, escala o lugar pra ver o que tá acontecendo e vê que uma velhinha levou a nossa querida princesa Gisele pra ver um poço, um né, uma fonte e fazer desejos. E a princesa vai fazer o seu desejo e a bruxa dá um deses nela. <risos> porque, na verdade, o que acontece é que essa bruxa, como toda a bruxa, bruxa velhinha desses filmes, ela na verdade é a madrasta malvada de alguém.
0: Ela estudou na mesma escola da bruxa da Branca de Neve, né? Então ele escolhe a mesma forma da...
2: Na verdade ela foi a dublê, a bruxa dublê do filme da Branca de Neve original.
1: Cara, eu assisti Branca de Neve foi... Primeira vez que eu assisti foi eu tinha 10 anos, eu tenho 28. Eu tinha uhum. coleção de fitas de VHS da, da Disney aqui em casa, eu tinha mais ou menos umas 30 fitas de, de vídeo da Disney, era uma coisa.
2: Quando ela dá esse empurrão, a bruxa dá esse empurrão, na Gisele, ela deve ter algum problema de sensibilidade porque ela não nota que ela foi empurrada. Não sei se vocês estão lembrados disso.
3: Cara, mas o tamanho do vestido que ela tava usando, ela não sentia nada mesmo.
0: É verdade, cara, com o tamanho daquele vestido. Ah,
2: mas a empurrão que ela deu foi nas costas, não foi nas pernas.
0: Não diz as Esparta, cara. A, <risos> a gente não Duque, viu que né? <risos> Eu só sei que ela caiu e caiu
2: Nem pôde notar o que atingiu.
3: Isso, ela caiu, 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 caiu e continua caindo mais um pouco e aí a tela Muda de tamanho, ela começa a descair ou cair pra cima e ela aparece num lugar esquisito. Ela tá vendo bolinhas de luz iluminando. Ela está humana, ela não é mais um desenho animado. Isso
2: porque agiram nelas os cristais da realidade que começaram a entrar na pele dela e tornaram
3: ela real. Deve doer. Uhum. E ela aparece no meio da Times
0: Square. Cara, e você percebe a mudança drástica né, da realidade com <risos> o conto de fadas, né? Aquelas coisas luzes... Barulho. E barulho.
3: E ela com o um vestido gigante tentando sair do... Um buraco de esgoto, cara. no uhum. moeiro. O vestido gigante começa a acontecer acidente de carro dar com pau. Ela só sem entender nada, velho.
0: Eu acho que uma das melhores sequências dessa, quando ela tá tentando entender o que é aquela coisa toda, e ela parou num lugar extremamente vazio pra entender aquele mundo todo, e ela tá andando assim, toda apertada entre as pessoas, e de repente sai um anão debaixo do vestido dela. <risos> Ei, tome então cuidado com o que você está fazendo Não vira sargado, pra ela. Sargado, <risos> E a cara dele, tipo É uma reação tão... Eu já suplei Essa piada várias vezes, tipo <risos> é, E aí ela é arrastada pro metrô Depois ela sai e acaba Pedindo informação pro mendigo O mendigo rouba a coroa dela
3: É ótimo, porque ela tá toda inocente, achando que ela tá No mundo fantasioso dela E tá só sendo arrastada, assim, você vê o que tá acontecendo É muito engraçada essa cena, porque ela vai conversar com o mendigo nossa eu tô tão triste se qualquer pessoa desse um sorriso eu ficaria tão feliz o mendigo dá um sorriso <risos> <Sem Hein? risos> Nossa, seu sorriso é muito bonito. Pega...
0: Ela forçando muito, né? Tipo, a reação dela, então. <risos> e... Isso é
2: porque no mundo 2D tem plano odontológico gratuito pra todo mundo.
3: Eu sei porque eu conheço, velho. Né? Já foi lá? Ah, isso é de lá, né? É o sonho, velho.
0: Feio parar num lugar estranho, ela perde informação, é roubada. Ela tá desesperada, ela precisa encontrar o castelo, né, o reino, né, onde ela vai se casar com o príncipe.
3: Até, até chove nela, né, cara, para ficar bem poético no final.
0: Enquanto isso, a gente conhece o personagem que é o Robert, pai solteiro, o tem uma menininha pequena chamada Morgan. Ele tá apresentando livros nada ligados ao conto de fada, né? Pra passar a triste notícia pra ela que ela vai ter uma madrasta, né?
3: Cara, ele é um advogado que trabalha com divórcios. Então, é final feliz já comendo o começo do filme da Disney. <risos>
0: <risos> e nesse filme é tudo trabalhado com um contraponto, né? Então você vê o um mundo de fadas batendo de cara com o mundo real. Então, um, é um advogado que só resolve divórcios. Ele não acredita nos finais felizes. E você percebe isso pela reação da menina, né? Quando ele entrega um livro de uma mulher, né? Relevante.
3: Mulheres importantes do mundo. Cara, mas nó, nós temos essa cena, então, do, do nosso advogado saindo com sua filhinha num táxi em Nova York, tendo todo esse papo aí, né? De, de que ela não pode viver conto de fada e tal, que ela tem que ser adulta. Detalhe que a menina deve ter, tipo, uns oito anos. Seis anos. Que merda! <risos> <risos> e aí, é hilário, porque a menina, ela olha pro livro, tipo, mas você me deu um livro, pai, um livro você é rico, pai
1: e tinha uma, inclusive, até que morreu, né
3: <risos> ela morreu, Deus, ué! é,
1: Nossa,
2: é o trabalho que... dela foi fazer pesquisas <risos> a vida inteira, e no final ela morreu de radiação <risos>
3: <risos> A Gisele ela acha um outdoor que tem um castelo desenhado em cima, em dois dela, olha, ah, achei o castelo, né? <risos> Sou salva. Ela sobe no outdoor no meio da chuva, cara, com aquele vestido enorme.
0: Me surpreende muito ela ter conseguido subir no outdoor.
1: É Disney, cara. É aquela coisa: um frame tá embaixo, outro frame tá em cima.
3: Ela não me surpreende nada, porque depois que o príncipe aparece, cara, não me surpreendo com nada, né? Dessas coisas. Mas <risos> não, calma calma, uma coisa por vez, ela vai ela sobe nesse outdoor, quando estão Morgan e seu papaizinho passando de táxi, a menina olha aquilo, sai do carro e vai ajudar, porque tem uma princesa encantada parada em cima do castelo né, a menina muito infantil quer ver aquilo.
1: E o pai dela acha que é um manequim, né, um, alguma coisa de propaganda no máximo uhum. uma atriz,
0: né, atuando né.
3: Tirando o Jonas que é um personagem 2D todos nós achamos extremamente correto o que o pai fez, não foi? Não vá atrás dessa mulher, ela é louca.
2: Pode ir tranquilo, não tem problema, não.
3: Aí a menina vai, começa a falar, ela começa a contar uma história muito boa, né? Não, eu sou uma princesa, eu estava casando, não sei o quê. O Robert vai, aham, uh aham, -huh, uh -huh, tá bom, aham. Uh -huh.
2: Só pensando, Dorgas. <risos> senta lá, Dorgris, senta <risos> lá.
0: É, mas até essa parte do casamento é de boa, né? Mas ela fala assim, uma bruxa má me empurrou, <risos> que eu <risos> caí e tal, porra aí, Cara ah, tá dele, bom, então. Bom.
3: Mas a filha enche o saco, ele fica com dó da, da mulher lá e fala: Ó, ah, já sei, eu vou levá-la, por causa a filha não encher o saco. Quando chegar lá em casa, a gente dá um telefonema, chama um táxi e ela vai pro diabo que a carregue.
0: É, só que não dá muito tempo, né? Porque ela acaba desmaiando no sofá de sono.
3: Ele até chama o
2: táxi, só que aí ele começa a olhar pra ela assim e acaba desistindo da ligação.
0: É, não, ele é um
3: sofadão, né? Porque ele olha: nossa, essa mina aí é gatinha, <risos> assim, hein? <risos> Será, é, é, ela é doida? Será que eu. Ah, vai rolar uns esquemas, hein?
2: <risos> Começou a deturpar a magia.
3: Não, tem, tem a magia, magia das dorgas, cara. Das dorgas. Ela acorda no dia seguinte, né? Ele acaba deixando ela dormir lá, ele chama a filha pra dormir com ele, porque vai que essa mulher é uma doida, acorda à noite, pelo menos a, eles vão estar trancados do quarto. Quando ela acorda, vem uma das melhores cenas do filme, cara. Eu me lembrei muito de Joe e as baratas nesse momento. <risos> que, aliás, outro filmão, hein? Quando ela acorda, ela vê que o apartamento deles está todo bagunçado. Óbvio, é um pai solteiro e uma menina de seis anos. O apartamento não estaria arrumado e ela resolve arrumar, porque é isso que princesas encantadas de mundos 2D fazem.
0: Mas primeiro, ela olha pras cortinas e acha super normal, né? E faz um vestido.
3: Vai lá, Scarlett, o vento levou. Aliás, a gente podia fazer o vento levou aqui no J-Wave em oito partes. Nossa. Sabe? <risos> Tocando aquela música de paixão do Chaves toda hora.
0: Vai ficar maior que a Dragon Ball, né? Pelo que eu tô vendo.
3: <risos> Gigante! Ela ela chega na janela e fala ah, já sei, tem que arrumar esse apartamento, né? Não é o um lugar pra, pra pessoa Uma princesa. Fica... <risos> é, pra uma princesa. <risos> ela, ela vai lá e dá a cantoria mágica da Branca de Neve, número 8. E todas as lindas criaturas da floresta vêm ajudá-la. Com a diferença que a gente tá falando de uma floresta de concreto, que é Nova York. As lindas criaturas são pombos, ratos, baratas, moscas. Cara, tem, um, tem uma pomba perneta, velho. <risos> <risos> e a outra é a <risos> É muito engraçado Os bichos começam a aparecer
0: É só as baratas, né? Você fala, putz, não, não estamos mais Show e as baratas comecei a,
3: comecei a ouvir as músicas das baratas Do Joey, cara, é muito bom não, E o legal, eu legal desfecho
1: Depois de toda aquela arrumação Os bichinhos, Aí é a pomba croc na barata <risos>
3: Não, porque, tipo, <risos> tem a magia, mas uma magia orquina, cara. Eu, é o mundo eu, real, né? Cara, como eu ia nessa cena, eu não conseguia parar de ver, cara. E ela cantando, sabe, a música da limpeza. É, a música que essa que foi composta mais...
2: pelo Alan Menken, que foi o que mais compôs clássicos da Disney. Muito bem escrito essa canção em inglês. Na versão dublada, ela ficou um pouco estranha, mas até que ficou legal a adaptação.
0: É, essa música eu acho que ela remete bem à característica Disney, né, de, de filmes musicais e tem a essa sequência toda que acaba com o Robert acordando e expulsando né, os bichos, né, lado, né?
3: É hilário, cara. Não, sai daí, os caras pegando os ratos pelo rabo, sabe? Os ratos limpando a louça, sabe? Lavando com a bunda. Eu falei: Nossa, cara, queima essa cozinha. <risos> Ai, velho, é muito foda, cara. As, as baratas limpando a privada com as escovas de dente, falei, nossa, que merda. Não, e, engraçado. E, e tá ela tomando banho, né? Do que que ela tá tomando banho? Ele entra no banheiro, ela de porta aberta, né? E as, as pombas voam com uma toalha ao redor dela,
1: cara. E, hora,
3: né? que que é essa. e as pombas John batendo, né?
1: E John de água veio, nossa, é mágico. O chuveiro, que coisa legal. A limpeza mesmo, ela não fez quase nada aqui. fez para os bichos, né? Como até nos propósitos da Disney, né?
3: Escravidão, cara.
0: Mas ela é uma princesa, aliás, uma futura princesa. Cara, hein? a Disney
3: nos prega escravidão animal e antissemitismo. E a infecção dos banheiros, da cozinha, etc. <risos> Não, eles viveram felizes por uma semana, porque morreram depois. <risos> cara, mas nesse meio tempo, o Robert, ele tá tentando entender que merda que é aquela expulsar os animais da casa dele. E ela acaba caindo em cima dele pra fora de casa, ela vestindo a pena uma toalhinha. E nisso entra em cena Nancy, que é a namorada dele. Que
0: pega uma bela cena, né? Ela olha pra
3: Não, não, não é o que você tá pensando. E ela vai piorando, cara. Tudo que a
2: Gisele vai falando só piora tudo.
0: A Gisele já sai correndo, se apresentando, como se fosse a coisa é. mais Oi, normal do Gisele, mundo. Não sei o quê. Eu tava tomando banho, não sei o que. Você, você já tá... viu o chuveiro?
3: E a Nancy fica e sai de casa. O que é bizarro, a Nancy aparece só mais uma vez depois, no filme inteiro. <risos> a gente tem essa noção que, na verdade, o Robert, ele tava querendo casar com a Nancy, um casamento estritamente... <risos> Parecia um negócio, né? Do jeito que ele, ele vê a vida meio como negócio. Queria casar com ela, tava convencendo a filha dele disso, mas eles estavam namorando há tipo cinco anos e não tinham dado um passo adiante ainda.
0: É, porque tipo, você percebe que ele escondeu da filha esse tempo todo. A filha tem seis anos, então, <risos> ele a namorar ela quando a, a menina ainda tava aprendendo os primeiros passos, né? Esse relacionamento tipo ia acarretar numa formalidade, só uma assim, então a gente vai morar junto, tipo não significa que é um casamento dos sonhos, é só que eles vão morar juntos e isso tornaria a Nancy a madrasta né, da Morgan. Né?
3: É, e a Morgan tem todo esse trauma de madrasta, né? Para ela é coisa maligna, né? E é engraçado. Culpa da Disney. É culpa da Disney, maldita Disney. A Gisele ela tenta explicar, não, não, eu conheço algumas madrastas que são muito legais.
0: <risos> e esse filme, assim, começa com, esse, com a história bem resolvida aí Você já conhece que a Gisele Veio pro mundo real De repente voltamos pro mundo encantado E vemos que o príncipe descobre Isso, né, o Edward E vai pro mundo real também E acontece a mesma reação, aliás, até pior né Quando ele chega na Times Square
1: É, ele chega todo pomposo é, Ver os, os caras trabalhando na rua lá Onde é que tá a princesa? Onde é que tá a princesa? Botando a espada no pescoço dos caras. E você vi minha, minha, minha noiva, aí daqui pouco sobe no ônibus acha que é o um carro, é... Aquilo é uma besta que dá, um, dá uma espada do
3: ônibus. Ah, cara, e o melhor é que o ator desse filme é o um Ciclope, cara.
0: O que me fazia rir o tempo todo. Porque eu olhava pra ele, não, você não tá fazendo isso. Mas é hilária essa reação, tipo, a motorista do ônibus bravíssima com ele. E ele saindo pela Nova York, uma cidade minúscula, atrás da princesa dele, né? A futura princesa, aliás. Nisso, voltamos a Gisele. A Gisele acompanha o Robert até o trabalho e acaba descobrindo que o mundo real não é... F... Felizes para sempre. E nessa sequência vale uma citação, né? Que quando ela tá olhando o aquário, está tocando uma música da pequena sereia.
3: Parte do seu mundo. Cara, eu acho hilário esse negócio do aquário, porque ela pega um copo d'água e enfia no aquário pra beber água. <risos> <risos> e o, o Robert, ele já perdeu a bunda. Não, não, não toma água daí, menino.
2: Ele e já depois vai como. e cospe um peixinho no
0: <risos> É, E ele pede pra, pra comprar uma passagem lá para Gisele ir embora pra Andalás. A secretária dele não acha nem por decreto Andalás. Falou que é um estado de espírito aquilo ali, né?
2: <risos> uma, <risos> uma cidade, é um estado só se for de espírito.
0: Enquanto isso, ele tem que trabalhar e ele tá resolvendo um divórcio lá. E a Gisele pergunta, né? O que que, tá, o que que tá acontecendo e tal? E só deles falarem, assim, que estavam se separando que não vai rolar o feliz para sempre, ela entra em desespero e começa a chorar. E o pior é que as partes achavam
1: que aquilo ali era uma dele ele, né, pra poder... Resolver o caso. Resolver o caso ali, mas... É
0: foda,
3: cara. Toma bronca pra caralho, até do chefe dele. O chefe manda ele a merda por causa daquilo.
0: Sim, o chefe aparece sobre aquela cena dos caras indo embora e fala, porra, mas que coisa é essa? E, tipo, olha pra Gisele chorando, mas quem é essa garota?
3: <risos> em paralelo a isso, o Nathaniel ele sai também, a bruxa malvada manda ele para o nosso mundo pra evitar que o príncipe se encontre com a Gisele. Porque o problema era o seguinte, se o o príncipe encontrasse com a Gisele, o príncipe ia virar rei, eventualmente, e ela deixaria de ser a rainha, porque ela era só madrasta dele, né? E aí teria uma rainha de verdade. Mas, então, ela quer ser rainha para sempre, manda o seu fiel é, capanga pra lá, que tá apaixonado por ela, né? Ela fica dando um sextension em cima dele. E, cara, <risos> é, é hilário, porque todos eles... É, tipo, o príncipe, ele sai do bueiro dando mil piruetas e tal. Aliás, o príncipe é muito foda, né? <risos> o cara, tipo, ele sai... Ele pula 10 metros pra cima, cai, se apoiando em ferrinho, sabe? É Genial, o cara é muito foda, porque ele é o um ciclope. O gordo ele sai, ele fica preso, entalado no, no poeira, é muito hilário, cara. Mas eles se encontram, eles acabam indo pra um restaurante, né?
2: Depois deles faquear o ônibus, da... é,
3: é, depois deles faquear o ônibus, eles vão pra um restaurante, os dois e, e o esquilo, né? E cara, ele acaba vendo dentro de uma panela a rainha ordenando que ele mate a Gisele e dá três maçãs. Venenosas para isso.
0: Aí você percebe que as maçãs venenosas estavam em liquidação, né? Porque nunca vi tantas maçãs venenosas vi. Cara,
3: mas quando, conforme ele vai perdendo essas maçãs, ela faz uma piada ótima, né? O quê? Você acha que maçãs venenosas dão em árvore? <risos>
1: Não, é engraçado, o cara imaginando o efeito aqui dentro do estômago da gente, porque
0: quando a maçã cai na cabeça do ciclista lá, o buraco que faz o capacete, que é aquilo. É, por causa que só uma gota, né, uma mordida, uma dentada, você já conseguiria o efeito, então...
2: É altamente concentrado.
0: Exatamente. E o capanga dela acaba ganhando as maçãs e tem essa missão aí. ele tenta atrapalhar o tempo todo, né, o Pipe, que é o esquilo, que tenta explicar pro príncipe o que tá acontecendo. Acontecendo, mas o esquilo não fala no mundo real. Então ele se gesticulando. O príncipe não entende porra
3: nenhuma. Ah, é melhor parte do filme, cara. O esquilinho fazendo as mímicas do Scooby-Doo, sabe? Fazendo tal coisa. Fazendo os gritinhos dele. E o príncipe, já sei, você acha que eu fico bonito dormindo? Você acha que você não sobreviveria se aqui sem mim? O príncipe é totalmente egocêntrico, cara. Exatamente.
0: Coisas ridículas, assim. Ah, só eu posso salvar. Salvar a princesa, tipo beleza, né? E o capanga desesperado, né? Não, 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 ele não vai entender, ele não tem que entender e tal, mas firmeza. E enquanto isso, a Gisele tá conhecendo o mundo real, né? Ela... O Robert
2: tem que se livrar dela, tem que tirar ela do <risos> escritório agora, porque ela tá dando um problema. Ele decide levar pro Central Park. Aí nessa, ele dá um dinheiro pra ela e tá, manda ela embora. É a primeira velhinha que ela encontra na rua, que por coincidência foi a que quase foi esfaqueada pelo príncipe e aí a pergunta ela fala do príncipe Aí ela Assume. dá todo o, dinheiro pra, todo o dinheiro que o Robert deu pra ela. Ela dá pra velhinha. E tá, aí nisso o Robert vê. Aí vai atrás dela, lógico, vê. Não é possível, ela não vai sobreviver nesse mundo.
0: E aí ele percebe que, tipo, não dá, né?
2: Ele é, ele chama. começa a explicar melhor pra ela como que funciona a vida real.
0: Beleza, né? Você percebe que o Robert não vai mais chutar a Gisele, né? Ele vai tentar explicar o que é esse mundo. Ele começa a acreditar né, nela. E entra uma das melhores sequências da história do cinema
4: na é minha
1: opinião Cara, uma parte do filme eu te digo que eu voltei essa cena umas 5 ou 6 vezes da primeira vez que eu vi o filme Cara, não, quando, eu vi,
2: quando eu vi no cinema em 2007 a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa pelo YouTube e assistir essa cena isso porque coisa... eu nem sabia direito o que era o YouTube
1: a primeira coisa que eu fiz quando eu vi essa cena foi procurar, claro, depois de repetir várias vezes foi procurar essa música na internet e fiquei ouvindo ela assim, no meu MP3 em sequência e loop infinito por um umas 3 semanas assim, até enjoar mesmo mas aí não enjoei não, continuou é, até hoje né <risos> Cara, eu falo
3: pior ainda. Eu falo pior. Eu não assisti o Encantada no cinema. Tá, eu me arrependo disso. Mas é, eu falei, ah, eu cheguei naquela época da vida que que se desanima de, de assistir filme Disney, né? Você põe aquela ideia totalmente com sentido e razão. Que é para criança. É, é para criança, é isso. Uhum. Que é, meu amigo, se você tem essa ideia e tá ouvindo esse podcast, supera isso, por favor, porque Disney é Disney, que ponto. E aí, quando eu vi essas, eu vi essas sequência, já tinha saído o filme de cartaz e passou essa sequência, eu acho que ia estrear em algum dos canais da, da TV a cabo, isso um ano depois e eu só vi essa sequência, cara eu falei, como eu perdi isso? Por que que eu perdi isso? E aí eu assisti o filme umas 10 vezes depois.
0: Cara, eu também não assisti no cinema esse filme, foi tipo, nessa época eu já não tava tão fã da Disney, aliás esse filme me reaqueceu assim a vontade de rever filmes da Disney e essa sequência, como ela sabe é uma sequência que a Gisele tá explicando sobre sobre sentimentos assim sobre a máquina
2: é como ela sabe que ama melhor música
0: é o Robert não acredita nos finais felizes e ela está convicta existe finais felizes e explica como ela sabe que a ama então tipo é uma sequência do que aconteceria se o mundo real fosse um musical
2: Uhum. Ah, e cara, isso a Gisele cara. ganhando docinhos de todo mundo, até que chega o Nathaniel o disfarçado de pipoqueiro, sei lá, e entrega pra ela a maçã envenenada.
3: Que ela vai cantar, joga a maçã pra cima... Sem querer. E... É na cabeça
2: do ciclismo
3: <risos> Que depois atropela o príncipe encantado, que o príncipe acha ela uma hora, né? Uhum. Ele olha pra ela, meu Deus, a Gisele, ele vai começar a cantar a música de novo, ele é atropelado.
0: <risos> é, porque ele ouve né a Gisele cantando e ele vai tentar entender entrar, né? Pra formar o dueto, né?
2: Ele tá é a melhor tá... cena do três do filme.
0: Beleza, né? Tipo, o Robert ele rejeita musicais, ele rejeita cantoria, tipo, ele se sente o, o excluído, né? Do, do grupo, né? Todo mundo dançando, comemorando, e a Gisele liderando tudo isso e beleza, né? Tipo, tô aqui agora e vou ter que engolir isso, né? E aí o Robert, ele até força, tem uma sequência que todo mundo levanta a mão, ele levanta a mão só até metade. É, é... Ela, ela cantando ela, ela,
3: canta, ela não canta não não tem nada a ver cantar não faz Todo mundo, cara, é... Melhor assim, né, Ia ver. Pareceu Flash Mob, né? E eu vou falar a verdade, cara. <risos> Ó, eu vou falar a verdade que eu sou grande fã de musicais. Tem gente que não gosta de musicais, mas eu adoro, principalmente, por esse, por esse instante musical que os caras fazem, cara. Os caras, do nada, todo mundo começa a dançar, a cantar, a pirueta. Adoro isso.
1: Cara, eu também adoro essas coisas também. Esses, esses, esses musicais, que as pessoas, de repente, começam a, a atuar do nada, assim, como tipo, da cidade da vida, de repente tá um Tô nascendo adoro essas coisas.
2: É, mas chega no final da música e ele começa a curtir também, ele começa a dar uma dançadinha lá sentado
0: É, o que você percebe que é o um encontro do, do, dos dois mundos, né? A Gisele, ela começa a sair dos clichês de uma princesa Disney, né? Ela começa a pensar, e ela fala isso mais pra frente, né? Que ela não tá cantando, ela tá pensando. O Robert, ele também entra no mundo animado, né? Ele é influenciado, ele vai pensar positivamente a partir da L. Então, é, uma, é um encontro dos, dos dois mundos, o que cada um colabora pro outro.
3: É engraçado uma hora, é nessa cena, que ela pega umas flores, qualquer que, ela, que as pessoas dão pra ela coisas, né? E dá pra uns pombos, e, e ela fala assim na fase, né? Ah, você já mandou flores pro seu amor, quando você acha que vai chover? E dali uns dois minutos, né? Os pombos saem com as flores, no final da música, liga Nancy Ah, você mandou flores pra mim, você se lembrou, não sei o que Eu não sabia que tinham pombos correios, e não
0: Nova York. <risos> é, mágica Disney e você percebe também que a Nancy, ela por mais que goste do Robert todo formal assim, ela também tem o um interesse num príncipe encantado, essa reação é, de atitude, né?
2: Foi isso que fez ela perdoar o Robert. Porque até então, ela ele tava ligando pra ela e ela não atendia os, tre os telefonemas e tal.
3: Ele convidando ela, na verdade, é a Gisele convidando, né? Pra um bar medieval uhum. que ia é ter comum e... em Nova York isso.
0: <risos> Super normal. Uhum. E ela topa, ele até tenta falar assim, mas não precisa ir, não, eu faço questão. <risos> Na cabeça dele assim, fodeu, vou ter que dançar. <risos> e beleza, né? Ele topa. E voltamos pro plot do filme, que é o Edward lá refletindo, onde está a Gisele, né? Tem a cena da televisão, inclusive, nessa hora. Que o Nathaniel, né? O Capanga, ele começa a entender que a madrasta lá, tipo, <risos> vendo novela!
2: <risos> Aí ele pergunta pro príncipe: você gosta de você mesmo? É, por que não gostaria?
0: o <risos> que você percebe é que nos padrões atuais os príncipes da Disney significa que são todos metrossexuais né, então
3: cara, mas metrossexual totalmente egocêntrico e ninja porque eu não, não pode esquecer que o cara é extremamente ninja né como eu rio que era desse filme mas é, o Nathaniel ele começa a cair nesse lance do, da Oprah né começa a ficar sentimental <risos> é,
0: ele começa a descobrir que ele tá sendo usado né tipo, não vai rolar nada não adianta você ficar puxando.
3: Mas a, a Rainha, ela faz o equivalente a mostrar um peitinho na Disney, né? <risos> ela, ela fala que está se sente solitária. Quem, quem será que vai ser o cara que, que vai ficar com ela, né? que fala que precisa de alguém pra matar essa desgramada. E aí, na sua incrível habilidade de investigação mística, o Nathaniel consegue descobrir que a Gisele e o Robert e companhia vão jantar numa pizzaria e vai pra lá com um martini de maçã, cara. Aliás, a habilidade com que ele se enturmou no nosso mundo é genial, né? O
0: cara é muito foda. A habilidade de culinária, né? Que ele consegue usar maçã envenenada. É né?
3: uma coisa... Não, mas é típico Disney, né? Porque esses capangas aliás, uma coisa que a gente tem que dizer da Disney é que esse filme, ele tem um dos grandes clichês da Disney, que são os sidekicks, né, os parceiros da Disney, os ajudantes então a gente tem o um ajudante do vilão, né, que é o Nathaniel, e tem o um ajudante dela que é o resto do filme, né, que no caso seria o esquilo, que sempre roubam a cena em todos os filmes da Disney que normalmente são os melhores personagens do, da Disney né, e cara, nesse momento a gente tem ele lá na, na pizzaria disfarçado, ele tenta convencê-la a tomar a bebida envenenada rola até uma piadinha, né, não toma isso, é veneno, né? Uhum. Aí
2: o Nathaniel fica tenso, assim. <risos> Aí eles Ficar começam assim. a rir.
0: É, e na hora que começa a rir, ele começa a dar aquela risadinha de amarela. É, é verdade, é uma brincadeira. Vai lá, mano. só um pouquinho. Só um pouquinho basta. <risos> Mas o Guilherme sai do nada pra ajudá-la. Aliás, essa cena, tipo, foi é meio feia. Assim, eu fui prestar atenção, revendo esse filme. E você percebe claramente, a atriz virando copo e jogando copo no chão. Tipo, beleza, né? <risos>
3: Ah, cara. Mas é, é, é muito bom, né? Porque toda essa sequência, tudo que vai acontecendo nessa cena... Porque o esquilo pula, derruba o copo, vai na mão dela, todo mundo... Meu Deus, tem um rato aqui, tem um esquilo nesse lugar! Começa a gritar, todo mundo entra em pânico. E ela pega o esquilinho, começa a olhar toda feliz, pega ele na mão. Ele tá mordendo o rosto dela!
0: <risos> porque você percebe que o mundo real leva a sério a higiene pública, né? Tipo, é,
3: eles não <risos> limpam <risos> o banheiro, Ratos, né?
0: Não.
1: Não. E é dessa cena, atenção pra cena da pizza que voou pra lareira e voou tudo.
3: Em paralelo a isso, o Ciclope tá lá no motel assistindo televisão, né? Num, numa coxa de oncinha. Cara, ele tá vendo televisão e começa a falar. Ele fala que é um espelho mágico, televisão, e, e brincando com controle remoto, né? Meu Deus, é que eles conseguem controlar o espelho mágico? E aí ele vai falando isso daí e começa a fazer perguntas pro espelho mágico, né? Ah, espelho mágico, não sei o que, por que que ela vem mandou E o o você tem que ser feliz, não sei o que respondendo, aí ele muda de canal é, espelho, espelho mágico, mostra onde Gisele está, e acabou de acontecer um acidente na rua tal com tal um invasão de esquilos em restaurante estamos aqui com esse casal parece ser Gisele, tá ligado? Ah, espelho mágico, diga onde ele está e isso foi na rua tal
0: com tal
2: 116 com aí. Broadway 116 com Broadway, obrigado espelho mágico
0: não, o que me faz perguntar, né como o Edward aprendeu a andar em Nova York, né? Porque... Cara, ele é foda. Ele sai fazendo
3: parkour nos ônibus. Não, a
2: brother ele já conhecia vários anos. Ia no show sempre. peças.
3: Ele é um show, né, cara? Essa roupa dele parece um circo, velho. Ele vai lá, ele usa as habilidades mágicas dele pra descobrir qual que é o prédio que eles moram e começa a procurar de apartamento em apartamento pela Gisele. Tocando na campainha ou batendo na porta e procurando. O legal é que a primeira porta é genial a piada, porque ele chega vestido Lá, né? De príncipe encantado, bate na porta, abre a porta assim, toma tá a mãe com meia dúzia de filhos, olha o Cara, ela olha pra ele, você chegou tarde demais. <risos> Meta de príncipe encantado. Eu ri demais essa piada.
0: Essa piada me veio logo o príncipe Help na minha cabeça.
3: Não, cara, é o príncipe encantado que chegou tarde demais. Isso não é hora. sabe? fecha na cara, ele fica olhando, Ué, mas por quê?
0: Não, mas essa sequência toda, é hilária, né? Porque cada apartamento que ele ele tá tocando. Vai aparecendo é uma pessoas
2: pior, É o, e, tipo, o motoqueiro violentão, né? Que
0: é uma é, tradição o... pra ele, né? Uhum. 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 Aparece o cara com gato, aparece o cachorro. Aí quando ele abre esse motoqueiro aí, aquele motoqueiro que dá aquela risadinha, ele já entende o recado então, não. Uhum. <risos> e logo em seguida ele já fica desesperado, né? Ele senta no chão. E... Aí
1: começa a cena que o Robert e a Gisele começam a discutir que ela, ele vive falando não, não, não. E pela primeira vez ela sente raiva e... E acho que Eu é nessa feliz, hora, cara. E você pode notar que é aí que ela começa a se descobrir que ela tá deixando o lado dela da fantasia, né? Tá se tornando uma, pessoa, uma humana, né?
3: É, mas é uma cena, tipo, é bacana até. Tipo, ela percebe que ela tá mudando e, e, e não sabe o que fazer com isso, sabe? Ela se, <risos> se sente toda estranha. Que e é começa a prof... se
0: insinuar nele, né?
3: Começa a se insinuar em cima dele.
0: Não só ela percebe que ela tá se tornando humana, né? No mundo real, ela também começa a sentir coisas assim, ela não entende entende o que ela tá sentindo. E isso percebe assim, no final dessa cena, quando ela fala não, e você percebe assim, tá, ela começou a gostar dele.
3: Juba, o que ela está sentindo chama hormônios, não tem no mundo mágico. cara assim. tem? Que merda, ah. velho.
0: Só Mas... D. De... <risos> é genial, porque aí ele
3: acorda na manhã seguinte, né, já olha pro chão assim, o tapete tá rasgado, em formato de vestido. <risos> ele já olha, né, tipo, ele nem fala nada, fala, ih, merda, cheio de, de coisa de costura no chão ele já chega na sala, tá ela vestindo um outro vestidinho, né? Fazendo café da manhã, cara, pra eles. É hilário. Dessa vez ela foi mais rápida, né? Os ratos e os ratos. Ela já expulsou os ratos antes. Tem uma barata no café nadando, mas é isso? E no que que eles estão tomando café? Ela começa a tentar conversar com ele, né? Tentar... Eles tentam falar alguma coisa. Ele diz que vai ajudar ela enquanto ela estiver em Nova York, que ele não vai desistir dela, né?
2: Se ela quiser se instalar em Nova York, ele ia ajudar.
3: Ele ia ajudar e tudo. E nesse meio tempo aparece um príncipe que Encantado, cantando! Entrando na casa dela, né? Dando uma bica na, na porta e entrando na casa deles.
1: Só que ela não canta, né? Ela percebeu que ela não tava naquele mais aquele instinto, né? Da fantasia, mas.
3: E ele até fala, né, cara? Ele faz até vozinha, né? Pra, uhum. Aqui que ela tinha que cantar, cara. E, <risos> lá, ele vai lá e afina a voz. É genial. <risos> esse doento. <risos> e louco. ele quase mata o Robert, cara.
2: Então ele fala: não, esses são, esses são os meus amigos. Ah, então ah, tá, tá bom. Tá, ele guarda <risos> Ele guarda.
0: Aí daí porque é sua, né? Porque é super normal, essa uhum. é um tipo de reação que você tem sempre, quando você conhece uma pessoa desconhecida, né? você tira a espada e quem quer matar a pessoa?
2: Você é o vilão que estava mantendo a minha Gisele em cativeiro?
0: <risos> e daí ele
1: propõe pra voltar pra Terra da Fantasia pra Andalásia. e ela fala assim não, antes eu quero ter um encontro, né eu quero sair com você antes, eu quero não te quer conhecer um encontro?
3: <risos> e a gente não contou mas tinha rolado, né, antes disso daí, antes dessa cena, aquela cena do, da pizzaria, foi porque o Robert, ele explica pra Gisele é ali que no mundo deles eles Primeiro eles têm encontros, né? Eles saem pra conversar E ela pergunta Mas conversar o quê? As coisas que a gente gosta Mas por quê? E aí quando ela fala pro príncipe Que ela quer ter encontro Ele faz as mesmas perguntas É, mas a gente vai fazer o quê? É, vamos sair pra conversar Mas conversar o quê?
0: Até porque, tipo Ela fala que Ela conheceu o príncipe um dia E aí tá casando com ele No segundo dia Aí o Robert fala Que conhecia a Nancy há cinco anos Então, tipo Como assim você conhece Uma garota cinco anos E não casou com ela? Não foi feliz para
3: sempre. Como? Ah, mas aqui na roça é assim também, cara. <risos> um dia para Gisele,
2: vocês é... estão sendo bonzinhos falando, né? Porque ela praticamente caiu da árvore em cima dele e falou, ah, vamos casar. E pronto.
3: E, cara, é, é hilário, porque antes, ela, ela tinha feito isso de piada ah, ele tá comendo um cachorro quente, né e a Liana ela explica para ele, não, é isso é, só tem esse nome, não é feito de cachorro ela <risos> <risos> caiu nessa antes, sabe?
0: Não, mas essa sequência toda, né, porque você olha pro príncipe e o príncipe tá com um negócio da estátua da cidade na cabeça <risos> tá
3: com um monte de santinho pendurado, I love New York
0: <risos> I love New York, que é um, umas canecas, né, amarradas no pescoço dele, tipo tá o próprio turista, né em Nova York, que você descobre que o príncipe só tem uma roupa, né? Também,
1: Sim. né? Porque... Sim. <risos> eu evitei fazer esse comentário, mas. Porque você homem... é um
3: homem e não percebe roupas, né? Exatamente.
0: Não, você é um homem, tudo bem, mas você não vai perceber aquela roupa de príncipe, porra, vai tomar banho, né? Não, cara, é? esse... eu somente isso, cara. Vai assim, tipo
1: o cheiro que deve estar tá aquela roupa, cara.
0: Nossa, gente... <risos> <lá> deve
2: estar. <risos> o mas... cheiro não se propaga no 2D.
1: <risos> mas está em 3D, cara. Então... É, então... é do mundo real, <risos> não é do mundo da fantasia. Cara, mas.
3: E, que... e ela fala que. Tipo, ele já quer ir embora pro mundo deles, né? Vamos nos casar e tal. Cara, ela pede que não. Eles, ela quer ir num baile e aí eles voltam. E aí ele topa, né? Fala, beleza, eu vou passar minha roupa, né? Sei lá, e a gente vai pra lá. Ela volta pra casa, então. A Morgan tá lá. E eles falam que agora vão ter que fazer um vestido. Mas onde eu vou achar uma fada madrinha essa hora?
1: Cara, essa cena é genial, cara. Ela saca o cartão de crédito do pai. Conheça uma
0: coisa que é muito melhor que uma fada madrinha.
3: <risos> <risos> o papai disse que é só prevergência. Mas isso é o meu, minha gente. Lindo. <laughs>
0: A conta que ele vai receber vai ser uma coisa tão bonita. Tem uma tarde de beleza, cara. Ela até fala, ah, então é assim que é ter
3: uma tarde de, de compras com a mãe, né? A Gisele, eu ah, não sei, eu nunca fiz uma.
0: Não, mas, cara, na boa, pra quem usar só um vestido lá no baile, né? A Gisele abusa, né? Porque...
3: É que tá tocando Pretty Woman no fundo, cara, nessa cena.
0: É, devia, cara, porque, tipo, ela compra absurdamente, né? várias roupas, acessórios, vai no cabeleireiro. É uma tarde completa, né? Com gastos cartão sem limites, né? Beleza, ela consegue tudo, ela vai pro baile.
3: Em paralelo a isso, a rainha encheu o saco do Nathaniel, que agora tá trabalhando de taxista, né?
0: Aliás, ele deve trabalhar
3: de tudo ao mesmo tempo, cara, pra conseguir dinheiro pra sustentar o príncipe, né?
0: Sim, o Nathaniel tá de taxista árabe. É uma coisa muito importante. Você... <risos> e, e falando na rádio,
3: né? Tipo, ah, eu... eu... Ligando pra autoajuda. Ligando na autoajuda da rádio é muito bom, cara. É. A rainha, ela decide sair do mundo. Um do mágico, vem pro nosso mundo, saindo explodindo pelo bueiro, fazendo caos na cidade, né? Soltando rajadas mágicas pra tudo que é lado. Aliás, ele é a única coisa mágica que funciona nesse mundo, pelo visto. Como
1: sempre, toda rainha má tem uma entrada triunfal, né? Então, como toda vilã da Disney, tem sempre aquela coisa pomposa
3: e não podia ser diferente aí, né? E vai cair matando, né? E, cara, nisso tá acontecendo o baile com o Justin Bieber velho cantando uma música qualquer, que é, na teoria, é pra ser uma das músicas desse filme, mas eu não reconheço ia essa música como tal, porque não foi dos personagens do filme que cantaram. E nós temos o um encontro então dos personagens, né, naquele baile, o príncipe com a mesma roupa. <risos> a Gisele, finalmente vestida de pessoa normal, né?
0: O que é estranho, porque, tipo, é uma festa medieval fantasia, e ela med... não tá fantasia. Que, aliás, medieval não sei aonde, né, porque você percebe que entre os casais tem casal vestido de árabe, tem casal vestido de qualquer mas... outra coisa ah, tem, que não tem, é, é medieval. É medieval,
3: mas árabe foi naquela época.
0: Não, tá árabe bem. existe até
3: hoje. Existe não. até hoje. Aê, aê, aê.
0: O regaço, o... Tudo bem, tudo bem. Não, eu vi casais com peruca branca, a Revolução Francesa. Tipo, tinha um cara tinha... de
3: armadura, velho.
0: Tinha um cara de armadura. Tem casais de todos os tempos ali naquela festa, mas tudo bem.
3: Beleza, então... É o baile do fundo do mar lá do Rio Vale, né? De volta pro futuro.
0: <risos> mas a, a bruxa, né? a Narissa, ela vem pro mundo real, ela... Vai atrás do príncipe da Gisele... Não pode acabar infelizes para sempre... Tá rolando lá a festa... A Gisele desce a escadaria toda linda... Com seu vestido atual... E o Robert repara nela...
3: E a Nancy tá com o poodle estacionado na cabeça...
0: <risos> Meu Deus... O que, que fizeram com essa atriz...
3: Cara, não, estragaram, velho, botaram um esfregão na cabeça dela, ficou muito feio, cara.
0: Porque eu achava a atriz bonita, mas tipo, nessa sequência final já fizeram de propósito pra ela sair de cena, não é possível. A Nessie já olha com aquela cara assim, sério, que você veio aqui, <risos> e a Gisele se apresenta e tal, mas normal, né? Chega o príncipe e fala assim, é o um amor da minha vida e tal, e a Nessie já fica toda interessada, nossa, que cara romântico, que cara que fala de forma espontânea.
3: Ele tem um cheirinho interessante, né? Perumônio, rapaz Bom, acaba rolando depois uma troca de casais na dança
0: Que é hilário, né? Porque tipo, parece que o filme tá correndo Porque não tem espaço pra... Não tem nenhuma dança deles, né? Tipo, o músico já fala assim Então vai rolar uma, uma, uma música aqui Que os casais tem que trocar Bom, Vamos rolar o swing aqui <risos> E o príncipe tem atitude assim Pra quem era apaixonado, amor eterno Ele já olha pra nessa Então, você me conta Consegue essa dança, e a Nancy já tá toda solta, né? Beleza, né? A Gisele olha tímida, o Robert também, cola...
3: Olha a dancinha lá dos a... dois, um momentinho romântico, fake do filme, né? Porque é triste, porque eles vão se separar. O príncipe e a Gisele vão embora, a Gisele com aquela cara de que sentou no molhado. <risos> <risos> e aparece a bruxa maligna, diz pra Gisele, olha só, você vai sair desse mundo, todas essas coisas que você aprendeu, você vai ficar triste, não vai conseguir ser feliz pra Sempre. Então, uma mordidinha nessa maçã. Tipo, eu, eu acho que ela faz mais um esquema de grupo imagem, né? Se você morder essa maçã, agora mesmo vai esquecer de todas as lembranças desse mundo. E, <risos> e não ela... é só isso.
0: <risos> e ela olha lá pro Robert e fala assim: Ah, beleza, eu acho que é melhor esquecer tudo isso e voltar a ser uma princesa da Disney.
3: Ela vai lá, mora a maçã e se morre, cara. Ela cai morta no chão. Igualzinha branca de neve. Exatamente. O príncipe já, já chega dando voadora nessa cena, né? Cara? Detalhe pra cena da maçã, né? Que cai do pé do,
1: do Robert na hora, né?
3: Que tá do outro lado do baile, né? A maçã mística.
0: Ah, mas é uma bela sequência, né? A maçã girando, girando, girando até bater no pé dele que repara o que aconteceu. É poético, né?
3: O príncipe ele já saca a espada e enfia na cara da bruxa que ele descobre que é a madraca casta dele, né? E, tipo, você já pensa, bom, beleza, fura o pescoço da velha e game over, né? <risos> Só que aí, tipo, a Gisele, ela tem algum, tipo, algum tempo de vida, né? Na verdade, ela tá morrendo. Bom, e aí a Gisele, ela vai morrer até a meia-noite, o príncipe leva ela assim, num canto, chama o Robert e tal, chama a galera em cima. Nesse momento, você tem que o sidekick, né? O Nathaniel, ele, ele muda de ideia e ele fala, não, foi essa desgramada, ela que traiu todo mundo, não sei o que o príncipe já chega dando voadora na véia mas <risos>
0: até porque né a bruxa já faz aqueles sinais não, não conta, não conta né ela faz os sinais mas ah, acaba tudo sendo revelado você percebe né que ela como bruxa quando pediu para a morder a maçã é que já tava perto da meia-noite então não teria chance ela ia morrer porém o príncipe não sabe o que fazer e o Robert fala assim é uma, é um beijo de um amor verdadeiro
3: é a coisa mais poderosa do mundo que foi a que a Gisela tinha falado pra ele né?
0: exatamente, e o Edward vai lá beija, beija beija, beija, e nada <risos> e daí ele fala, eu já sabia
1: eu já sabia
3: é, não, 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 é, é, é não, calma, palma, palma não priemos cânico,
0: eu... chama o Robert, o Robert vai lá, não, não, vai olha. lá, vai
3: lá, lambe, lambe, lambe os beijos dela
0: Ah Nancy, vai, beija logo <risos> Então,
3: <risos> nesse momento, eu, 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 quero, eu quero deixar uma coisa bem clara. É, eles têm que dar esse beijo antes das 12 badaladas. E aí começa, né? Começa... Ah, a, a bruxa fala, se você não conseguir reviver antes das 12 badaladas, ela vai morrer. Então começa... tem tem tem... Tem... <risos> um... Dois... Dois e meio... <risos> <risos> Exato, cara. Tipo, eu comecei a ouvir e falei... Não, deixa eu voltar só. Você não atenção nesse detalhe único aqui.
1: Não, e o pior de tudo é o seguinte. Eu tinha que esperar as duas badaladas eu Tinha que ser naquele período ali. E o cara fica enrolando aí. Ele fica olhando. Fazendo aquele clima todo. Você, pô beija logo,
0: cara. Eu, eu, olha, eu tenho uma explicação pra isso. É os mesmos três minutos de Dinamico sem em Dragon Ball.
3: Não, é exatamente. Cara... Cara Eterno! E vai mudando o tempo, né?
0: E eu contando, eu
3: contando, sabe? Eu falei, nossa, vai, viu? demorou um minuto e meio, aquela... <risos> cara, cara. Se fosse assim, era muito fácil, cara. Mas a merda, ele beija ela, ela volta à vida. E, cara, eu quero dar, chamar a atenção pra um detalhe, né? Então, ele, na verdade, é o Príncipe Encantado. Então, chamando a atenção pra um detalhe, no começo do filme, ela faz um desenho do Príncipe Encantado, né? Aquela estátua dele, com olhos azuis. Azuis, cabelo preto, calças brancas e um casaco azul. Ele está vestindo exatamente calças brancas, um casaco azul. Ele tem cabelos pretos e olhos azuis. Ou Nossa. seja, o príncipe encantado com quem ela sonhou no começo do filme não era o príncipe que não toma banho. E sim, o, o Robert. <risos> Juro para você que eu nunca reparei esse detalhe. Eu também. Não. Também não. Que Bom. vergonha. Eu só eu reparei em roupa de homem. <risos>
0: <risos> Nessa sequência aí, tipo, a bruxa decide encerrar, né, com chave de ouro. E o que eu não entendo, né, porque, tipo, a Gisele não quis o princípio encantado, o princípio encantado na teoria ficou solteiro de novo, era só eliminar.
3: Era nada, né? Era só voltar pra casa e acabou.
0: Não, a bruxa queria fazer showzinho, né? Então como que eu vou explicar na hora que eu voltar pra casa? E aí, ela pega o Robert, vira um dragão gigantesco e decide... É,
2: dragão fazer... esse tá belo tá. adormecido.
1: Na, na verdade, ela queria pegar a Gisele, aí só que o Robert fala, só o
3: cadáver. É, sou flexível. Aí pegou ele. <risos> Cara, e todas as coisas que ela vai falando são uma tirada atrás da outra de filme da Disney, cara. Com certeza. Melhor vilã, cara. Tudo é, que mano. ela fala é tirada de filme da Disney. Tipo, uma piada escrotando algum filme. É muito bom essa cena. É a melhor vilã porque ela é, ela é a compilação de todas, né?
2: E nisso, as duas velhinhas lá no canto comentando. Hum, a apresentação desse ano tá melhor do que do ano passado, hein?
0: Até porque, né? Super normal, né? Conseguir fazer efeito especial de transformar num dragão gigante assim na sala.
2: Não, transformar essa que é bizarra, se vocês notarem o contorno dela, assim ela vira um demônio, sim, de repente, ela faz uns contornos perde a coluna, vira para trás assim. Vocês notaram essa bizarrice aí sim. na sua.
3: Cara, o épico agora é que essa porcaria de dragão, ela começa a subir pro alto do prédio onde ele estava. Tem uma hora que ele vira para ela, né? Ah, eu quero descer daqui, você é maluca, não sei o quê. Aí ele vira para ela, ah, você é maluca, né? Vamos matar ela. Não, não, eu sou maliciosa, vingativa, espaçosa, não sei o que. Mas maluca, não.
0: Que o mais legal, né? Que a Gisele, ela vai atrás, né?
3: Ela pega a espada do Príncipe Encantado e vai atrás, né? Que se foda.
0: É, porque o Príncipe, né? Foda-se, né? O papel dele já era, né? Acabou ali. Então ela vira o Príncipe, né?
3: Aliás, um momento que eu, que eu preciso parar pra comentar sobre esse filme. Esse Príncipe, como todos nós sabemos, é o Ciclope, dos X-Men, certo? Nos X-Men, ele é corno, com a Jean Grey. <risos> e aí no filme do Superman, ele é corno com <risos> a e nesse filme ele é corno com a Gisele, ou seja, estamos vendo o maior ator corno da história do cinema ele aparece e já fala, ih, corno olha os chips dele, chapéu de viking vai fazer o um
4: Asterix <risos>
0: de galã pra corno, né? Uma coisa que <risos> não é qualquer um, né? É que bosta, cara! Mas a Gisele vai lá atrás, começa a escalar o prédio e é hilário, né? O diálogo dela com a bruxa, né? Por causa que a bruxa não acredita que a garota indefesa virou o príncipe, né? Atrás da donzela que seria o Robert, né?
3: <risos> <risos> Mas quem salva o dia nessa cena aí acaba sendo o esquilinho que ele tava preso numa daquelas bolinhas, né? De, de hamster. O príncipe encanado. Ver vê o esquilo no, no chão e o esquilo, ele faz uma mímica e ele olha, ah, a, a rainha maligna e você quer salvar a Gisele, é isso? Por que Acerta? você não falou isso? <risos> Solta o esquilo, o esquilo sobe 68 andares de prédio em 10 segundos, que ele é um esquilo foda. E, cara, tem uma cena recorrente desse esquilo que ele fala que ele tá gordo, né? Então sempre que ele tá em algum galho alguma coisa assim, o peso insignificante dele faz uma diferença absurda, faz os galhos caírem, coisas do tipo, hum. né? Ele se encosta lá numa viga onde o dragão então tá apoiado. A Inclusive biga entorta. estufa a barriga. Tá <risos> a viga entorta. O dragão cai. E é um dragão sem asas, né? Ele só cai e toda... quando ele... ela tenta fazer alguma magia ainda pra se salvar, mas o Alvin não deixa, né? Dos chipmunks. Ela cai, ela chega a ser esmagada no chão, né?
0: Sim, como é um filme da Disney, você não vê muito, né? Então você só enxerga que ela caiu no chão e virou uma enorme lagoa azul.
2: É, dos cristalzinhos da realidade.
0: É, perolada, né? Você vê um brilho, né? Uhum. Detalhe que e... tinha um trânsito embaixo que não se
3: bateu. Não é nada disso, né? tranquilo trânsito já... tranquilo tranquilo. tranquilo Pegando eu fogo... Já pro
2: programado. Tinha uma área assim, aqui vai cair o dragão em cinco minutos. É, é
3: Nova York. O esquema lá é outro. Uhum. E o legal é que ela tem uma conversa com o Robert... Que é a mesma conversa que ela tem com o príncipe no começo, sabe? Que ela cai, ele salva ela. Ela começa a falar o que, que o príncipe falou, sabe? É bacana essa ceninha final. E aí, tipo, o filme termina os dois pendurados no teto, o resgate vai demorar umas horas pra salvar os dois de lá. Estão <risos> <risos> numa posição bem complexa, sabe? podem morrer a qualquer instante.
0: Mas é um filme Disney, então a gente é, entra pra sequência final.
3: Nisso daí, tipo, o Ciclope ele já vê que, que foi corneado por mais uma ruiva, né? Anota na lista dele e vira pra, pra Morena do lado e fala, ah, Morena é nova, né? Ele ainda não tinha catado a Lois Lane nessa época. Vamos tentar. E aí ela topa aí com ele pro mundo das, das fadas, né?
1: E antes disso teve a sequência da da Cinderela, né? Que antes dela ir atrás do dragão, ela tirou o sapato e deixou pra trás. E a Nancy viu o sapato, foi lá, típico, né? Como nos, é, como alguns contos, aí ele vai e tenta encaixar o sapato. Aí que ela vai toda toda pro mundo da fantasia, né?
3: E aí tem, tem meio que as cenas, a cena são várias animações finais. Nós temos o príncipe encantado casando com a Nancy no dia seguinte. Toca o celular dela, ela, nossa... Cara, isso ela, é ela é ela <risos> Você um Cara, lá onde eu trabalho tem uma sala que ela é a prova de, de sinal de celular, né? Por motivos confidenciais, né? E o meu celular pega lá. Meu celular até hoje, ele tem um vidro quebrado porque uma vez estava numa reunião lá de um assunto feio e o meu celular tocou no meio da reunião. Segurança foram lá e me tiraram da sala com o celular. Nossa! Mas é, aí eu fiquei pensando, será que fizeram isso com ela também, cara? E aí a gente tem que o Nathaniel, ele virou um escritor de livros de autoridade. Ajuda, a bruxa e eu.
0: É minha dor real, eu adorei
1: esse. <risos> o Esquilo também vira escritor, né? É, o silêncio não vale ouro. O
0: silêncio não vale <risos> isso é Muito bom.
3: E eles casam e ela abre uma loja de roupas, de tipo morte. vestido pra crianças, né? E empregando escravamente animais Eventualmente eu Acho que o final desse filme, na verdade, se continuasse Ia ser que nem o final do Ratatouille Sabe, que é a vigilância sanitária Iria provavelmente Fechar aquele lugar, prender todo mundo Do Greenpeace e acusá-la de estar usando Animais escravamente Ia ser uma bosta, mas o filme Disney teve que acabar aqui né? Enquanto o final tá feliz
1: <risos> A Disney deveria colocar o um anúncio No final do filme, nenhum animal foi ferido Na gravação desse filme <risos>
0: Não, mas deve ter sido legal pra caramba como eles conseguiram legalizar, né? Aqueles animais trabalhando, né?
1: Imagina a carteira de trabalho deles, né?
0: <risos> aquelas marcas de pé, né? E assim acaba, né? Felizes para sempre, ou não. E agora é o momento do intervalo, aquele momento que você vai ao banheiro, quando você vai pegar alguma comida. Pelo amor de Deus, não faça as duas coisas ao mesmo tempo. E estamos aqui de volta com o Jonas, do Disney Mania. E estamos aqui para falar algumas curiosidades que não falamos no primeiro bloco, porque era natural dividir em dois blocos. E dessa vez temos que falar do diretor, né, que é o Kevin Lima. Ele, por mais que você conheça só por animações, ele fez o filme do Pateta, em 95, fez o 102 Down fez o Taxan e Encantado em 2007. E atualmente ele tá fazendo filme relacionado à Branca de Neve pra sair em 2012. E, cara, mas eu acho que quem a gente quer mais falar aqui, né? Eu acho que quem é mais relevante aqui a é falar, é da Gisele. E vamos falar aqui da Amy Adams. O que, que você sabe da Amy Adams, Jonas?
2: Bom, eu sei que ela tem carinha de criança boazinha.
0: <risos> cara, que ela é a nova Lois Lane nos cinemas, né? O filme da Warner que tá saindo, ela foi escolhida para ser a nova jornalista lá do Planeta Diário. Mas eu vou te dizer que eu também conheci ela por causa desse filme. Porém, ela fez algumas coisas relevantes. Ela fez Casa Comigo, Júlia e Júlia, Pé na Estrada. E atualmente ela tá fazendo o filme dos Muppets da Disney.
2: Uhum, mas acho que a gente pode afirmar que Encantada foi o que ela alavancou a carreira dela para o cinema.
0: Provavelmente. Ela tinha filmes antes, mas eu acho que depois de Encantada tudo mudou, né? Agora falando um pouco do par romântico dela né, que não é o Príncipe, uh, falando um pouco do Patrick Dempsey, eu acho que o pessoal conhece mais por, pelos filmes dos anos 80 dele, né? Como Lover Boy o Garoto de Programa, Namorados por Acaso, O Cadillac Azul, são filmes dos anos 80 aí, acho que até Almúndegas 3, que é aquele filme stretch que passava na Bandeirantes antigamente ele é um ator assim, eu acho que podemos dizer que ele era um galã B, de filme adolescentes dos anos 80, e ele acabou voltando aí com esse filme também com a série Grey Anatomy, acho que hoje é difícil não reconhecer esse ator por causa de Grey Anatomy, porém eu vou dizer que foi com encantada que eu, eu acabei redescobrindo o ator e eu te juro que eu nem sabia que ele era o mesmo cara de filme dos anos 80 que eu via na Sessão da Tarde outros blocos de filme dos anos 90 aí. mas eu acho que o pessoal também que essa saber do James, né, o Eterno Ciclope, ou o Corno, né, provavelmente, né, segundo o Cal, ele foi o Ciclope nos cinemas... Fez participação do Superman Returns, que não foi aquela atuação magnífica. E, cara, teve vários personagens aí bacanas que ele fez. Ele tá no Spray aquele musical bacana. Sexy Drive. Cara, eu acho que, tipo assim, de todos os papéis dele, eu continuo achando que tirando X-Men, o Encantado é o melhor dele, né, até agora, né?
2: É, parece que Encantada foi o que marcou mais os atores até agora, né? Pelo menos esses três.
0: Sim, mas é difícil. No caso dele, é difícil separar o o Ciclope, né? Por mais que eu não goste muito do personagem Ciclope e a atuação dele não seja lá grande coisa no, no X-Men, eu acho que não dá pra separar o ator ao personagem. E acho legal aí outro personagem impactante que ele conseguiu dar vida. Uhum. Então, Agora...
2: lembrando disso que você falou do Superman, como curiosidade, na hora que ele vai subir no ônibus pra esfaquear, se você olha em volta nos, nos prédios com as propagandas, tem uma propaganda do Superman Returns como se fosse um daqueles banners de pôster gigante e vai estar lá o logo, Superman Returns, nos cinemas.
0: O que significa que deu errado, né? Porque o filme não foi um sucesso nos cinemas. Ah, então, ou isso foi uma,
2: ou uma coincidência que não deve ter sido... Ou então rouba propaganda e alguma coisa.
0: E, cara, vamos falar aí das cruzadas do filme? Tem, eu acho que, três cenas aí que merecem ser faladas. Que é a cena da Gisele acordando no primeiro dia na casa do Robert. E aquele musical lá com os ratos e as baratas. Eu acho que vale ser mencionado que tudo aquilo não é só CG. Existem animais ali que foram treinados.
2: Existem crianças ali que foram treinadas. <risos>
0: cara, é hilário assistir os extras desse DVD por causa que os caras falam que o pior pesadelo de Hollywood é reunir animais e crianças, aliás, o pior pesadelo é filmar com crianças e animais imagina os dois ao mesmo tempo num é musical,
2: é desastre
0: <risos> e isso agregado com CG, com animatronic com todo o escambal. e eu acho que essa cena é genial, não dá para pra gente expressar o quanto ela é genial, você precisa ver ela, seja com ratos treinados pra sentar, ratos pra, treinados pra varrer, ratos treinados pra fazer um monte de coisa. Os passarinhos são
2: treinados pra irem até o treinador deles.
0: Que aliás, tem um erro de gravação hilário, né? Por causa que, tipo, um dos pombos lá faz uma caquinha e a menina lá, que é filha do Robert, ela fala, ah, eu pisei no... <risos> eu falei, que, que coisa! <risos> é genial, genial essa cena, mas eu acho que o que todo mundo quer saber é That's How You Know, né? E essa cena, que é no Central Park, reúne diversos artistas diferentes, latinos, eu acho de todos os estilos aí, então tem o pessoal da Academia de Nova York, tem o pessoal da Broadway, aqueles velhinhos que dançam lá com a flor do lado da Gisele, todos eles são grandes atores da Broadway,
2: principalmente dos shows mais antigos, né?
0: Sim, e acho, assim, por exemplo, tem um deles que ele fala que ele se sentiu gravando Mary Poppins de novo, ele era um dos dançarinos da cena da Chaminé, e ele tá lá no filme. Eu acho legal, assim, ele ficou, dá pra perceber que ele ficou bastante emocionado quando ele falou da cena. E mostrar a coreógrafa, mostrar até o quanto ela é durona, né? Porque ela tem que brigar para tantos artistas diferentes do Central Park conseguirem fazer tudo perfeito com a Gisele no meio
2: é, a Gisele com medo de tomar uma, um chute na cara durante a estrela dos funcionários, né
0: sim e ela errou é pacas né? porque é uma cena difícil de fazer mesmo e eu acho que assim de longe é a melhor cena outra cena que o pessoal deve se lembrar assim é a cena final que a bruxa vira a, um dragão
2: o dragão de cedo.
0: a ideia é ter esse impacto misturar todo todos os grandes finais, assim, de clássicos da Disney. Tem até um erro estranho, né? Porque a bruxa tá de costas e o dragão aparece de frente, né? Estranho o, como é a transformação dela.
2: Ela faz uma contorção durante o <risos> uma... <risos> Torce a coluna.
0: Eu acho muito legal essa cena por causa do baile e tal. E, tipo, eles falam que a cena tava normal e até a cena do dragão, todo mundo tem a acreditar que existe um dragão gigantesco. E toda aquela luta final, do, no topo do prédio, todos os detalhes ali não existem tudo foi filmado em cromo é genial a mistura de técnicas que esse filme tem
2: sim, acabou ficando tudo, tudo por conta da, da imaginação dos atores né, na, durante a cena
0: Exatamente. Bom, e depois dessa cena aí, temos que falar alguns extras aí, tipo, coisas que talvez você não percebeu no filme, mas estava lá. E vale o esforço aí da Disney de trazer dubladoras de clássicos da Disney fazendo pontos especiais em Encantada. É, como a Paige O'Hara,
2: que é a Angela, que é a atriz... Que tá na novela que tá passando na televisão, na hora que o príncipe e o lacai dele estão assistindo. A Paige O'Hara foi a voz, foi quem cantou e quem fez a voz da Bela, do clássico A Bela e a Fera.
0: O, a Jude Benson, que é a Sam, a secretária do Robert, ela na verdade é a voz da Ariel, de A Pequena Sereia. E vale lembrar que a Gisele até olha pra quadra e toca A Pequena Sereia. Então, tipo, tá bem explícito a referência ali. Não só isso, né? A própria atriz, é ela voltou fazendo a voz da Barbie em Toy Story 2 e Toy Story 3. Então eu acho que no Encantada é uma cena rápida, mas bastante divertida dela procurando passagem para Andalásia.
2: Uhum. E também temos a Judy Khan, que é a mulher grávida com as crianças, que naquela cena que o príncipe tá procurando Gisele no prédio e vai batendo de porta em porta.
0: Cara, é genial, né? Por causa que o príncipe tá procurando a sua princesa desesperada, desaparecida. E eles conseguem
2: fazer uma piadinha pra cada porta.
0: Exatamente, e a piada é ter a participação especial da, da voz da Pocahontas, hein? É,
2: mas ela foi a voz... Que cantou, não foi a que atua.
0: Sim, é meio triste isso, mas tudo bem.
2: Uhum. Ela devia abrir a porta cantando, então, né? <risos>
0: Quem é você? você chegou muito tarde. <risos> é, esse ainda dá pra reconhecer. Outra curiosidade legal aí é a Julia Andrews, né? A Mary Poppins, a protagonista de um dos melhores musicais da Disney, eu acho que da história. E ela aparece como a narradora do filme. Ela também fez Diário de Princesa e tal, mas vai lembrar aqui que encantada ficou conhecida, aliás, a própria Amy Adams foi muito tempo comparada com Mary Poppins, por causa desse personagem. Então, é interessante a referência aí da Julia Andrews no filme. Uma coisa que eu acho que o pessoal sempre pergunta, vai rolar continuação? Como que é? E tal. Desde... Desde sempre, né? Desde quando o filme acabou, o pessoal fala de continuação. Eu, na minha opinião, não gostaria de uma continuação, acho que a história acaba ali. Mas desde 2010, aí o voto tem se tornado forte, o próprio compositor, o Alan Makin, falou que que ele não acredita sem ver. E isso aí depois foi reforçado pelo ator que fez o Príncipe, né? Que, que é o James. E ele falou que ele não acredita sem ver um roteiro. Eu acho estranha a ideia de uma sequência. Não, é se a Disney
2: ficou capaz de fazer uma coisa, que, pelo menos é equivalente ao primeiro, né?
0: Continuar com homenagem. O próprio James, ele fala que, tipo assim, ele e a Amy, eles estão envelhecendo. Então, um clássico não envelhece. Então, é perigoso uma sequência demorar muito pra sair.
2: É, pois é. Já faz... Quase cinco anos, né?
0: É, e sei lá, eu acho que Disney, pelo... Plan... Pelo seu histórico, não faça sequências. É, é muito difícil vocês fazerem uma sequência boa, então... É, isso a gente
2: fala porque a gente tá traumatizado, né, com aquelas animações feitas em Flash. É, o Rei Leão 2, tudo 2 aí. Cinderela, que foi até o 3, que voltava no tempo, etc. Aí nisso a gente fica um pouco receoso. Agora, se ela pegar, pelo menos, as ideias da Pixar, que até então só fez uma continuação e que foi Toy Story, mas que todo mundo gostou mais do 2 que do 1, todo mundo chorou com o terceiro ação então eu acho que ela pode ser capaz de fazer alguma coisa decente, pelo menos, pra continuar a, a magia, a história que ficou no primeiro filme.
0: É, porque a Pixar tá trazendo carros, os próprios incríveis, eu acho que vai ganhar, acabar ganhando continuação daqui a pouco. Monstros então, S.A. Monstros S.A., que também já foi oficializado. Sim, vai ser uma...
2: não vai ser uma sequência. Todo mundo espera, né, na cena final, que ele tá abrindo a porta, só que não é. é.
0: que é a academia, monstros, né? Eu acho que, tipo, a filosofia de animações ruins da Disney foi nos anos 90... Com VHS, eles estavam vendo que VHS vendia pra caramba, então. Fizeram... Fazia uma
2: coisa de qualquer jeito assim e jogava no VHS.
0: É, exatamente. Aladdin veio com isso, né? Eu acho que Aladdin foi um dos primeiros dessa ideia de dar continuação em tudo. E acho que a Disney, se fizer uma sequência, que faça direito.
2: Então, mas acho que quanto a isso, a gente pode ficar um pouco menos preocupado. Atualmente, já que o John Lasseter, que antigamente era da Pixar, agora ele é o diretor geral do setor de animação da Disney. Ele tem um lema que. É uma animação, uma sequência, não pode, não deve ser produzida, a não ser que seja para superar o original.
0: O que, para
2: mim, é fundamental aí. Foi o que a gente falou de Toy Story 2, que acabou sendo superado pelo primeiro.
0: Isso. Então, é isso, né? Vamos voltar para o mundo de Andalásia.
3: Encantada é um dos meus filmes recentes favoritos da Disney aliás, é um dos meus filmes da Disney favoritos de todos os tempos, eu adoro essa animação barra filme eu adoro musicais, são mil e um motivos, o filme é hilário do começo ao fim, e sinceramente eu recomendo, se você não assistiu seja lá qual for o motivo, esse filme assista, vale totalmente a pena.
1: Concordo plenamente cara, esse filme era aquele que eu achava se assim, a mais um filme, Bela Cué da Disney, princesa, mas cara surpreendi totalmente recomendo, é um dos meus favoritos mesmo é, dos últimos da Disney, é aquela história, né, de que você imagina como seria o comportamento das princesas do mundo da fantasia como seria no mundo real, coisa que já deve ter passado na cabeça de muita gente agora resolveram realizar, né, como seria isso em filme, cara, pra mim sensacional, recomendo pra todo mundo e é isso aí.
2: É, realmente, porque eu acho que a grande sacada desse filme foi que a Disney pegou o que todo mundo queria. Critico, que ela fala que ela é conservadorista que tudo, os filmes que ela faz é tudo fantasia, nada a ver com o mundo real então ela pegou justamente essa ideia que algumas pessoas tinham dos filmes dela e aí jogou num filme misturando batendo de frente realidade com ficção inclusive esse filme, quando eu assisti em 2007, tinha 15 anos foi igual eu falei, o primeiro filme que depois assisti, eu fui pra internet procurar sobre o filme e tal, e com certeza foi a partir desse filme que eu comecei a me interessar mais pela Disney e no final eu acabei criando o site que eu tenho até hoje.
0: É, falar de Encantada é falar de um filme favorito meu, foi o filme que me fez voltar a gostar da Disney, eu tinha as fitas da Disney, eu não tive Disney em DVD, eu pulei logo para pro Blu-ray, e um dos poucos DVDs da Disney foi o Encantado, depois acabei recomprando em Blu-ray, eu adoro esse filme adoro a participação da Suza Seranda como a, a bruxa a Gisele né, que é Ima é sensacional o, eu gosto muito dessa ideia de desenho, encontrando live action, e toda a proposta aqui é muito bacana, assim, eles conseguiram trazer o mundo da fantasia e a realidade em discussões que eu acho muito legal e com certeza já passou na cabeça de muita gente Encantada pra mim é, tem músicas que fica na cabeça até hoje eu vejo esse filme as músicas vão ficar na minha cabeça por alguns dias o elenco é perfeito eu não sei o que criticar assim eu adoro esse filme é um dos meus filmes favoritos assim.
3: e com isso terminamos o nosso podcast de Encantada e eu tenho uma pergunta pra fazer pro Daigo ah. Conta aí. Daigo, Jonas é 11 anos mais novo que você. Você não se sente velho pra caramba gravando isso, cara? Cara, eu tava pensando exatamente. <risos>